0: Amigos y amigas, bienvenidos al primer episodio de Buen Vuelo Un podcast para los amantes de los viajes en avión, aeropuertos y la aviación en general Gracias a todas las personas que están apoyando este proyecto y nos siguen en Instagram se encuentra como Buen Vuelo Podcast y hoy comenzamos esta aventura, he querido empezar por un tema súper interesante ahí dentro de este mundo. Para los que nos gustan los aviones tenemos dos formas de contemplarlos. La primera es en vivo, cuando tenemos algún viaje y por ahí nos topamos con estas imponentes aeronaves. Y la segunda es de manera virtual, digamos en una foto o algún video. Y por ahí va el tema de este episodio. Hoy tenemos como invitado a Diego Jara, él es spotter. Para los que no tengan idea a lo que hace referencia a este término, no se preocupen que él mismo se va a encargar de explicarnos qué es ser un spotter y qué es hacer spotting. Así que no se preocupen. Antes de saludarlos, quiero que pasen por Instagram y lo busquen como Perú Spotting para que puedan ver el excelente trabajo que él realiza. Así que muchas gracias, Diego, por estar aquí en Buen Vuelo.
1: Gracias, Jean Marco, por la, por la invitación. Este, encantado de estar en, en tu podcast.
0: No, Diego, el placer es totalmente nuestro y bienvenido. Sí quisiera empezar eh, explicándole a los oyentes el término, ¿no? ¿Qué es ser un spotter y qué es hacer spotting en realidad?
1: El spotting es, es de una actividad que básicamente eh, trata del registro, ¿no? Ya sea de aeronaves, eh, también hay spotting de, de barcos, de buses, de autos, etcétera, ¿no? Eh, es una actividad que es bastante antigua, incluso de la era prefotográfica. Yo sé que ahora se asocia mucho a fotografía, video, pero incluso antes de la era de la era fotográfica, eh, se realizaba, digamos, este, este registro, ¿no?, de, de aeronaves eh, y de todos estos medios de, de, de transporte, ¿no? Actualmente eh, ya el spotting, digamos, eh, moderno está relacionado justo con eso último, con, con la toma de fotografías, el registro en video, sé que todavía hay personas que mantienen esa costumbre, digamos, antigua de llevar los registros a mano, pero en sí es eso, ¿no? Es, es el, el, el registro eh, de, de, de estas aeronaves eh, y otros medios de, de transporte. Lo mío, digamos, eh, a lo que estoy centrado es en el plane spotting, eh, relacionado con aviación, digamos. Y, este, y todo aquel que lo practica es este, un spotter, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la actividad y el que lo practica, ¿no? Spotting y spotter.
0: Claro, y este registro va más allá de que si tienes una cámara profesional o si tienes estudios en fotografía, porque hay personas también que tienen un vuelo por ahí y agarran su celular y le van sacando fotos al avión.
1: Claro, tal cual. Este, Yo siempre digo, no, no es necesario tener un equipo carísimo ni, ni ser un profesional, digamos, de, de la fotografía para, para, para meterte ¿no? en, en, este, en este pequeño mundo de, del spotting. ¿no? De hecho, ya solamente el hecho de tomar una foto o llevar, como te digo, no, un registro, no necesariamente fotográfico, ya te convierte en un spotter, ¿no? Todos somos spotters, por ponerlo de alguna forma.
0: Genial, así que ya lo saben, lo dice Diego, todos somos spotters. Cuando tengan un vuelo, vayan por ahí tomando fotos a los aviones, eh, a los aviones que se van a subir y a los que están ahí por en plataforma también. Eh, nos etiquetan de paso en Instagram. ¿Y cómo nace esto de tomarle fotos a los aviones? ¿Cómo decides tú meterte en este mundo del spotting?
1: En, en, en principio inició como un hobby de hecho a lo o sea mientras más este, más conocido gracias a las redes me, me he podido hacer de hecho he tenido de algunos algunas este algunos trabajos como ya como como fotógrafo pero en sí empezó como un hobby no ahí este, respondiendo a lo que a lo que me, me, me consultabas, eh, yo siempre miraba estas páginas de fotografía de, de aviones, en plan, jet fotos, airliners, eh, y me gustaba mucho, ¿no? A mí siempre me han gustado los aviones, eh, principalmente por un tema familiar, mi papá es, es mecánico aeronáutico, eh, y siempre me había gustado, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Eh, nunca estu estudié nada relacionado a aviación, porque también tengo otros intereses, pero digamos que siempre me habían gustado, ¿no? Y al ver, digamos, estas fotos en estas páginas que, que yo te comento, eh, digo, ¿no? Oye, a mí también me gustaría hacerlo, ¿no? Me parece bacán, ¿no? Porque siempre me ha gustado, siempre que viajaba, iba con el celular, con, la con el celular, este, digamos, en la ventana y tomando fotos a los aviones, en el aeropuerto. Entonces, en el año 2018, yo hago un viaje en eh, año nuevo y justo me voy a Arequipa, ¿no? Entonces, este, en Arequipa tú tienes la plataforma, digamos, eh, que es bastante amplia, solamente hay dos, este, dos mangas y todas las demás son remotas. Entonces nos mandaron al final del aeropuerto y al pasar caminando pasábamos al costado de todos los aviones que toda la plataforma estaba llena ¿no? Entonces me puse a tomar fotos con mi celular, cosa que ya hacía, pero me gustaron cómo salieron las fotos, ¿no? Entonces digo... Eh, ¿por qué no abro mi cuenta, no? ¿Por qué no abro una cuenta en Instagram dedicada a eso? En ese momento no tenía una cámara, no tenía, no tenía nada, digamos, así establecido. Y abro la cuenta, me pongo a tomar también unas fotos de, de ese viaje, también subo algunas fotos del Jorge Chávez, porque también ahí de suerte nos mandaron una posición remota en el aeropuerto, o sea, estas que no tienen manga conectada, digamos, y en el bus que nos lleva a la terminal de nuevo, Puedo tomar también otras fotos. Habían bastantes aviones y de ahí sacamos bastante. Bueno, saqué bastante contenido para como para dos, tres semanas, ¿no? Y ahí, digamos, en, empezó, digamos, mi, mi aventura con el Spotting, digamos, así ya, ya dedicado a, a generar contenido para una cuenta. Eh, y de hecho, ya ahí empecé a ir más seguido al aeropuerto, a tomar fotos. Por ahí, por ahí fue avanzando, ¿no?
0: Qué bacán, Diego. Y. Aunque comenzó como un hobby, hemos visto ya en tu Instagram que al pasar de los años le has ido dedicando cada vez más tiempo a esto.
1: Eh, sí, bueno, justo como comienzas, este, todo esto empezó como un hobby. De hecho, mi, no iba con ninguna expectativa desde que comencé, simplemente de, de pasarlo bien. <ríe> y, este, y bueno, ya con el tiempo, subiendo fotos... Bueno, algunas aerolíneas a veces siempre te, te contactan para preguntar si, si pueden, digamos, repostear tu, tu contenido. E incluso con, con alguna empresa he podido, este, digamos, ya trabajar este, directamente tomando fotografías para ellos, realizando algunas sesiones de fotos para, para aeronaves nuevas que han, que han este, ingresado a su flota. Y de hecho, eso a mí, me, de, o sea, a mí me, cuando, cuando me lo propusieron, por ejemplo, la, la primera vez, me tomó así con, con una felicidad muy grande, porque de hecho también es una forma de reconocer el, el, un poquito el trabajo que, que uno viene haciendo, ¿no? Siempre se puede ir mejorando, pero creo que es un, es un distintivo de que algo, algo bien debes estar haciendo. <ríe> Entonces, este sí. Bien.
0: Y ahora, quería hacerte esta pregunta al comienzo, y nada, quería saber si tú te acuerdas la primera vez que viajaste en avión.
1: A ver, realmente la primera que recuerdo es un viaje a Cusco, en, en Aerocontinente, si no me equivoco. Era un 737-200, si no me equivoco. Y este me acuerdo del aterrizaje, porque en ese momento todavía era permitido que entremos, que, que, que personas puedan entrar a la cabina. Entonces por, por este, un contacto ahí de, de mi papá pudimos este, entrar y aterrizamos en la cabina. Me acuerdo mucho eso, de la aproximación. Era muy pequeño, tenía como 4 o 5 años, eh, pero todavía lo recuerdo, ¿no?
0: Sí, de hecho estos momentos de, de volar, sobre todo cuando cuando eres joven, o cuando es para ti la primera vez, es este muy emocionante. Yo recuerdo que yo he viajado también a Aerocontinente, pero cuando era muy pequeño, no me acuerdo. Entonces, este, mi primer vuelo ya consciente, digamos, fue casi a los 18 años. Eh, en el S-Perú que tomé un vuelo desde Lima a Ayacucho, ¿no? Y para mí era súper emocionante el hecho de ser mi primera vez. Iba con cámaras de mi celular, tenía una cámara digital... Ya tenía mapeada en mi cabeza qué tenía que grabar el despegue, el aterrizaje. Tenía que hacer tomas mientras volaba. Quería ir al baño para ver cómo era un baño de avión. Entonces, este el simple hecho de subirme a un avión para mí era muy emocionante. Y supongo que para los que nos están escuchando también. Y para los que no también, ¿no? O sea, no está mal que les parezca un vuelo más o, un, o solo un viaje. Pero para los o las personas que les gustan los aviones... A veces disfrutamos mucho más la estadía en el, en el avión que el propio destino. Y quizás esas fotos que tomamos o los videos que registramos muchas veces no los usamos y los guardamos ahí simplemente para nuestro registro o, o la emoción de grabarlo en el momento, ¿no? Como dice Diego, todos somos spotters en algún momento y le vamos tomando fotos a los aviones que a veces ni siquiera usamos.
1: Sí, 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 tal cual. O sea, a veces... Ya no solamente o sea, pensando en, en subir contenido en las redes, sino también para mí, ¿no? este Algunas fotos o simplemente por guardar el momento, ¿no? Hay veces que quizás no queda tan bien <ríe> como para, para compartirlo con todos, pero sí como un recuerdo, ¿no? Entonces, sí, de hecho, eso que, que justo comentas es lo que yo hacía antes de, de abrir la cuenta, ¿no? Siempre le tomaba foto a los aviones que veía a través de la ventanilla, a veces grababa el despegue, el, el aterrizaje, o el avión desde fuera antes de subir. Entonces, digamos que siempre me gustaba, me, me gustó eso, ¿no? Es, es, esa actividad y, y por eso es que yo decido empezar con esta cuenta y, y bueno, este ya dedicar un poco de mi tiempo a, a esto, ¿no?
0: Bien, Diego, así que ya lo saben, todos somos spotters, esa es la frase que que vamos a recoger hoy día y retomando un poco vuelves de este viaje a Arequipa ya con algunas imágenes eh, y el hecho de haber probado por primera vez esto de tomarle fotos a los aviones de hacer spotting y qué pasó después cómo es que decides no dejarlo ahí sino seguir en este en este camino
1: mira te, ahí fue súper curioso porque como te digo no yo después de ese viaje tuve un montón de fotos o sea realmente salió contenido como para dos tres semanas me acuerdo pero ya en la tercera semana se me acababan las fotos. Tenía algunas fotos antiguas que yo hacía, como te digo, con el celular, pero no tenía, digamos, nada programado, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo, y al cual espero que esté escuchando esto, porque de hecho que le voy a pasar la voz, que se llama Alberto Zavala. Él también está en Instagram como Spotter
0: Nikkei Spotter ya nos sigue, ya nos sigue en Instagram. Así que, Alberto, gracias por seguirnos desde el comienzo.
1: Ah, perfecto, perfecto. Entonces, de hecho, nos va a escuchar. Él es, este, él es mi primer amigo de, del spotting, digamos. Bueno, no solo el spotting. Yo a él ya lo conocía de la universidad. Estábamos en la misma carrera. Eh, no, en, no en los mismos cursos, pero sí en la misma carrera. Y bueno, dentro de lo que nos conocimos y conversábamos, a ambos nos gustaba ese, ese tema de la aviación. Y justo coincidió que, que quedamos, ¿no? Hoy hay que ir a tomar este, fotos al aeropuerto. Pero fuimos así... Sin, sin conocimiento ¿no? El Jorge Chávez eh, sí, el Jorge Chávez al, al, al aeropuerto Jorge Chávez de Lima de hecho fuimos sin conocimiento eh, de hecho la zona también no es la mejor, no es la más bonita <ríe> sobre todo en las cabeceras entonces dijimos, ¿a dónde podemos ir? que sea más tranquilo donde quizá podamos tomar algunas fotos ¿no? entonces me acuerdo clarísimo que la segunda vez que yo tomé fotos para la cuenta dedicada, fue en el centro comercial Minca. Este, el, este, este, este centro comercial que está muy cerca, a, digamos, a la cabecera de la pista 33, se ven desde ahí los despegues, y este, desde el estacionamiento se ve clarito, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Digo, ¿no? Aquí en mi casa teníamos estas cámaras compactas, estas que son este, de un solo lente como que integrado, que tienen bastante Zoom. ¿no? Entonces agarré, se la pedía a mis papás y le digo, me voy con un amigo a, a tomar unas fotos al, al aeropuerto. Y fuimos con, con, con Alberto. Y ahí, digamos, fue la segunda vez que saqué fotos. Fue saqué el, fotos para, para la cuenta. Y, de hecho, algo, algo muy, muy, muy bonito del spotting es también la camaradería, ¿no? No voy solo a, a, a realizar spotting. Vamos con amigos... De hecho, hablamos de, del tema, eh, nos ayudamos también en, 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 digamos, cómo obtener los mejores ángulos, eh, las mejores fotos. Eh, siempre todo el conocimiento es bienvenido, ¿no? Entonces, eso es algo que me gustó mucho de, de esa sesión, ¿no? De, de Spotting con, con Alberto, ¿no? Y de hecho, lo hicimos bastante más seguido en ese verano de, de 2018, eh, que llevamos una vez al mes o una vez cada tres semanas, más o menos. Y sacábamos fotos desde ahí, ¿no? Así por un tiempo, ¿no? De ahí justo dio la coincidencia de que con mi papá pudimos viajar este, a la FIDAE 2018. La FIDAE es una feria aeroespacial que se realiza en Santiago de Chile. Eh, y para esa, para esa feria, digamos, eh, justo tocaba, digamos, cambiar la cámara de la familia, ¿no? Que era una cámara... La, la, con la que ya había hecho esas fotos este, a partir de la segunda vez que fui al aeropuerto ya estaba un poco viejita también entonces compramos una, una cámara nueva digamos, del mismo estilo pero más moderno y con esa camarita nos fuimos a, a Santiago eh, era también ahí un, un sueño de mi papá ir, ir a, a esa feria a entonces este, también pasamos ahí un momento ¿no? en, en familia con, con mi papá y de hecho con, con aviones, ¿no? que al final, como decía al inicio, mi papá es, es mecánico aeronáutico, y ¿no? está metido en ese mundo y, y le encanta, no siempre le ha encantado el tema de los aviones. Eh, de hecho, ahí también traje más contenido para, para la cuenta, eh, también ahí ya me empecé a meter un poquito en, en la edición de fotografías, porque antes era como que tal cual salía de la cámara, la recortaba un poquito y...
0: Y de frente al Instagram.
1: Claro. En esa feria me acuerdo que sí ya empecé, digamos, a editar con, con un programa. Fue como que ese, ese gusto, ¿no? Y también de, de tratar de traer como que fotos más llamativas, el cual me hizo, digamos, tratar de mejorar, ¿no? Tratar de mejorar la calidad, de, ya sea tanto del equipo ahí con la cámara, como, con, el, como, con, la, como el, con la edición, ¿no? Por ahí más o menos iba la, iba la cosa.
0: <ríe> Ahora, Diego, sabemos que en Perú... No voy a decir que hay muchos, pero hay una buena cantidad de, de spotters, ¿no? de personas que se dedican al spotting. Incluso hay un grupo más consolidado, más formal, eh, que es Perú Spotters. Entonces, ¿cómo va la relación entre ustedes? Sabemos que suelen moverse en grupos, porque por lo menos el aeropuerto de, de Lima no es ni tan accesible ni tan seguro. Quizás estas condiciones pueden cambiar en, en el interior del Perú. Pero, ¿cómo va la relación entre ustedes y los Spotters? Tú me comentabas que hay mucha camaradería, son muy unidos. Cuéntanos un poco más de, de ese círculo.
1: Mira, realmente va eh, en línea con lo que yo comentaba antes. Cuando yo me mandé a hacer la cuenta eh, de Pero Spotting y en esas primeras sesiones eh, que iba con, con, con este amigo Alberto. Realmente no conocíamos a, a nadie aquí, ¿no? Realmente nos mandamos solos, por decirlo de alguna forma. Es más, tampoco había yo investigado mucho, ¿no? Simplemente yo, como decimos aquí, ¿no? Me mandé, me, me mandé para, para hacerlo yo, yo mismo, ¿no? Y en un momento este, yo ya lo seguía, después ya de algunos meses este, subiendo fotos y también buscando, de hecho, en Instagram, a la que tú subes imágenes, también te encuentras con cuentas similares. Eh, yo me encontré con, con la cuenta Spotters Perú y me escribieron, me escribieron este, desde su cuenta. Eh, bueno, primero como tengo un saludo así de, de como digo, ¿no? de camaradería y, y de, de qué vacante que haya más gente haciendo eso, ¿no? Entonces yo me puse ahí en contacto con uno de los administradores eh, de Spotters Perú, eh, quien es este Miguel Hernández, con quien después de, bueno, ya el tiempo también tenemos una muy buena amistad eh, y coincidimos, este, o sea, quedamos en, en, en ir algún día para, para, para espotear, para que ellos este, me enseñen también más sitios eh, para ese punto, digamos, yo seguía tomando solamente fotos desde ese ángulo desde el centro comercial porque, digamos, no, no, me, no me atreví a ir solo a, a esta cabecera de, de la pista 15
0: Claro, la cabecera 15 que está cerca, digamos, o tomando como referencia el cruce de las avenidas Fawcett con Gambeta, ¿no? Entonces no es una zona muy segura. Y hay una urbanización cerca ahí que es un pedacito de, de casas.
1: Claro, sí, hay como que un, un, un cachito ahí de, de casas, ¿no? como que metido.
0: Claro, ahí un cachito. Yo dije, el día que comience a tomar fotos a los aviones voy a ir donde algún vecino a que me preste su techo. Eh, o que me lo alquile, en el peor de los casos, ¿no? Porque la vista en realidad es genial. Se veía toda la pista, la cabecera. Realmente me gustaría tener ahí una casa con vista en la pista 15. Entonces, ¿van a, a este lugar también en algunas ocasiones?
1: Sí, claro. A ver, este cuando son fotos de día, por ejemplo, o sea, de, de mañana me refiero, la luz está siempre a favor de ese lado, ¿no? Entonces, vamos por ahí, pero no a ninguna propiedad en específico. Eh, no justo no, no, no he tenido la oportunidad de, de hacerlo quería consultar a alguno algún vecino de por ahí si es que sería capaz de prestarnos o alquilarnos su, su techo <ríe> pero no, no, no lo he hecho lo que sí estaba por ahí por, por la zona eh, y se sacan muy buenas fotos desde ahí no de ahí en la tarde tienes que cambiar de lado y te das para el, la autopista Gambetta
0: claro, el contraluz
1: Claro, porque porque tienes el contraluz, no, en, en la tarde y no. Entonces, este, te vas para Gambeta, pero sí, sí, sí he estado por ahí, digamos. Eh, como siempre hay que andar con bastante precaución, siempre andar en grupo. Yo considero que esa parte de ahí es un poco más manejable que la zona de Gambeta, porque ahí creo que estás más expuesto. Pero bien, ¿no? o sea, siempre hemos tomado nuestras fotos también desde desde por ahí, ¿no?
0: Genial, entonces quedas con Miguel, eh, se juntan más spotters y comienzas a salir ya en grupos más grandes, digamos.
1: Uh -huh. Claro, justo esa, en esa en esa ocasión eh, coordinamos ahí con, con Miguel, de hecho Miguel fue con otros, otros miembros de, de la agrupación y, y otros amigos también este, aficionados de esto. Y éramos un grupo de como 10 personas, 10, 15 personas incluso a sabes. Y dije, oye, qué chévere, ¿no? O sea, no solamente somos, somos dos locos, sino que también hay, hay más gente haciendo esto, ¿no? Y de hecho, lo, lo bacán de ir en grupo es, es eso también, ¿no? Un tema de, de seguridad, un tema de, de andar este, siempre cuidándonos las espaldas, porque el, el sacar fotos en, en plena calle, en plena autopista, digamos, de hecho, te deja un poco expuesto, como decía. Y la verdad que, que súper bien esa, esa jornada, ¿no? Ahí conocí a, a muchos que ahora puedo llamar amigos. Sacamos muy buenas fotos, me enseñaron también, de como te digo, no de, de ubicaciones, de ángulos, súper chévere.
0: ¿Para ese entonces tú ya tenías algún conocimiento, digamos, técnico de cámaras o fotografía? ¿O todo se fue construyendo, digamos, en el camino, ya en la convivencia con estos compañeros?
1: Todo en el camino, todo en el camino. Este, la verdad que soy me considero bastante autodidacta, no solamente para, para este tema del, del spotting, sino para bueno, otras cosas en general, otros otros hobbies que tengo, pero este sí, o sea, yo no, al inicio, como te digo, tomaba fotos en automático con un celular Luego, cuando me presté la cámara de, de mi familia, también un poquito en, en automático, pero ahí viendo qué cosas se podían mover. Y luego ya cuando compré mi primera cámara, digo, ya me voy a meter a, a aprender cómo se usa, conocerla al derecho y al revés. Eh, y sí, ¿no? Yo por eso te decía que ese año 2018 considero que fue bastante rico para mí en tema de aprendizaje, ¿no?
0: Entonces tú vas haciendo comunidad, vas conociendo amigos, vas conociendo más spotters. Y en eso sale tu primer viaje internacional para hacer exclusivamente esto, para hacer spotting. Cuéntanos un poco más acerca de esa experiencia.
1: Eh, para septiembre de 2018, nosotros vemos que, este, perdón, creo que fue en noviembre. Para ese año nosotros vimos que la agrupación Spotters Chile eh, lanza una convocatoria ¿no? de, de que va a realizar un, un spotting day. Eh, para quienes no conozcan un Spotting Day, en otros sitios también les llaman Open Day, eh, es un día en el cual el aeropuerto, digamos, abre sus puertas a, a, a aficionados de la, de la aviación, spotters, para que logren ingresar o ester, estar en lugares que normalmente no se, puede, no se puede ingresar y puedan realizar sus tomas desde ahí, ¿no? desde adentro. Entonces yo, que a ese momento que me, también me, me iba informando, ya seguía un poco los pasos de lo que hacían en Chile, lo que hacían en otros países, me encuentro con esa convocatoria, ¿no? De que iban a realizar un Spotting Day y que justo en esa ocasión estaba destinada a extranjeros, ¿no? Le llamaban Spotting Day Internacional. Entonces averigüé eh, sobre todo ese tema y con, con mi amigo Alberto, eh, con quien habíamos hecho fotografías bueno desde el inicio como, como les contaba, eh, dijimos oye vamos, al final el pasaje a Chile digamos es de los más baratos a nivel internacional desde Lima, eh, conseguimos un pasaje bastante barato, conseguimos también un hospedaje barato para solamente un par de días y decidimos ir, ¿no? Este, nos inscribimos, este, nos confirmaron la asistencia y fuimos para allá, ¿no? De hecho, creo que también fue una, una experiencia súper enriquecedora porque conocimos gente de muchos países. Como te digo, era un, 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 este, un evento internacional y conocimos gente de, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, del propio Chile... Eh, y bueno, de un montón de países realmente, ¿no? Faltarían aquí este, los dedos de las manos para, para contar los países que estaba en esa ocasión. Y, este, y como digo, no una experiencia súper enriquecedora. Eh, de hecho, también aprendes más cosas en el sentido de, de técnicas, en tema de, de ubicaciones. Oye, ¿puedes hacer esto de tal forma? Como digo, ¿no? Yo creo que el, el, el mundo del spotting está... Eh, relacionado mucho con la amistad, con la camaradería, y eso es súper importante, ¿no?
0: Sí, claro, el hecho de compartir con otras personas, y en este caso otros spotters, supongo que hizo más rica la experiencia porque puedes tener distintos puntos de vista, otras técnicas, y compartir, brindarle los que tú tienes también. Y el hecho de estar en un aeropuerto tan importante como el de Santiago de Chile te da la oportunidad de conocer y ver otras aeronaves que quizás no habías visto aquí en el Jorge Chávez. Puede que hayan aerolíneas que aquí no llegan y si lo hacen, lo hacen con diferentes aviones y eso pasa tanto en carga como en pasajeros porque los spotters no solamente fotografían aviones de pasajeros sino también cargueros, militares e incluso helicópteros. Entonces, ¿qué aeronave viste allá que no habías tenido la posibilidad de captarlos aquí en Lima?
1: A ver... Aparte del, del día, digamos, del, del Spotting Day, yo me quedé un día más. Me hubiera encantado que ese avión llegara en el día el día del Spotting Day, pero me encontré con un China Cargo, este que es la, la filial carguera de China, eh, China Eastern, creo que es. Hay varias varias líneas chinas. Pero era un, era un China Cargo con la pintura antigua, me acuerdo. Y era un triple siete carguero. Y cuando lo vimos llegar dije, pues esto no lo encuentro en Lima ni a palos, ¿no? Entonces, este, <ríe> de, hecho, de hecho, fue súper chévere tener ese registro. Eh, en el spotting de ahí mismo hay aerolíneas que no llegan acá a Lima. En ese momento, Italia tenía servicio a, a Santiago, por ejemplo. Eh, y habían también aviones que eh, a Lima llegaban en, en hora nocturna, ¿no? A lo cual es muy difícil sacar fotos. Entonces ahí por ejemplo las aerolíneas europeas las veías todas de día, KLM, Iberia, la Ismael Italia, Air France, todas las americanas también llegan de día, ahí llegan en la mañanita, United, este, American, Delta, Air Canada, que en ese momento acá también era bastante difícil de, de capturar, entonces sí, no, era, era un, mix, un mix de aeronaves ahí bastante interesante, ¿no? De hecho, también hay algunos este, aviones que solamente operan allá, como Aerocardal este o algunas otras líneas de, de, de Chile, ¿no? Que no se ven acá, ¿no?
0: Claro, porque, de hecho, los aviones que son, digamos, más grandes, provenientes de Europa, suelen llegar de noche. Entonces, también esa es una dificultad que tienes por ahí.
1: Uh -huh. Sí, o sea, de hecho, es es este es este importante estar atento también, ¿no?, a... A, a qué aviones llegan, si es que se retrasan, si es que cambia el, el horario y te permite capturarlos, ¿no? En, en momentos donde hay condiciones favorables, ¿no? Allá tuvimos la suerte de eso, ¿no? De, de que justo todas llegan en, en horario favorable y pudimos sacar muchos registros que, como digo, a, a, en ese momento en Lima eran difíciles de, de obtener, ¿no?
0: Interesante lo que nos cuentas Diego Y al año siguiente se hace un evento Muy parecido aquí en el Jorge Chávez El Spotting Day de Lima eh, Ya sería tu primera vez Tomando fotos desde una ubicación Que no sea los exteriores y ¿Cómo te fue aquella vez?
1: Sí, ahí este Bueno, gracias a la coordinación De, de los muchachos de Spotter Perú Y el aeropuerto Y LAP eh, Se dio este primer evento De Spotting Day en, en Lima tal como dices fue el primero que se realizó de su clase aquí en, en perú y de hecho fue una experiencia súper enriquecedora porque eh, es, fue muy similar a, a, lo, a lo vivido en chile eh, pero digamos eh, a nuestra escala no aquí en aquí en, en lima no y de hecho ¿qué, qué mejor experiencia que tenerlo en tu en tu propia ciudad no en tu propio país de eh, ahí también de hecho conocer a algunas personas que, que este que son bastante reconocidas aquí en en Perú, que no, no había tenido también la, la oportunidad de conocer los Andes, entonces, este, súper enriquecedora, eh, y para mí fue la primera vez entrando a, a plataforma del, del aeropuerto, ¿no? Entonces, este, súper lindo, porque te, te permite tener unas, este, unas vistas que no tendrías desde, desde afuera, y sobre todo, este, considerando, digamos, las limitaciones que ya conversábamos antes, ¿no?, de, de ubicaciones aquí, ¿no? Solamente para hacer una... Una pequeña comparación que creo que aquí es justa y necesaria. <ríe> en Santiago, por ejemplo, por más de que tú tengas esto, este tipo de eventos, normalmente tú puedes tomar fotos del aeropuerto desde afuera porque las vallas son, digamos, son, son rejas más pequeñas y puedes ponerte sobre esas rejas y ver toda la pista a su longitud, ¿no? Aquí hay un muro, <ríe> digamos, que, que te tapa y, digamos, se suma también a que la zona no es, no es la más recomendada quizás siempre, ¿no? Eh, pero sí, o sea, es este... Digamos, era er, er una experiencia totalmente diferente, to totalmente nueva. Y de hecho, una de las que más me ha gustado, ¿no? En, en todo este tiempo.
0: Sí, de hecho me parece que también en Buenos Aires, en Aeroparque, hay unas rejas en la cabecera. Y puedes ver la longitud de la pista, ¿no? Vamos a ver cómo cambia con la construcción de la segunda pista de Jorge Chávez.
1: Ojalá, ojalá que sí.
0: Esperemos, esperemos. Ahora, volviendo al Open Day de, de Lima, tuvieron la oportunidad de estar en varios lugares del aeropuerto, ya sea en plataforma, a lo largo de, de la pista en diferentes puntos, pero también estuvieron en un lugar muy particular que fue en el techo de la terminal. Esto te da otra visión porque puedes ver ya la pista eh, desde otro ángulo, puedes ver la, las mangas conectadas a los aviones, por ahí la pista de rodaje.
1: Sí, estuvimos en varias ubicaciones. Estuvimos en el techo, en la plataforma directamente, en la posición 15 o 16, si no me equivoco, y estuvimos también cerca de las mangas nacionales, eh, donde también este, ahí en un momento del día teníamos como que aviones parqueados al lado, ¿no?, en, en esos momentos. Y también visitamos la base del, del SEI, del, del servicio de, de rescate, ¿no? Y ahí, bueno, nos mostraron nos las, las instalaciones, los equipos, la verdad que gente a uno súper profesionales y, bueno, súper comprometidos con su chamba, eh, y súper, súper, súper enriquecedor, ¿no? O sea, es importante también, no solamente que ese día, aparte de ver aviones, sino que también conocimos sobre procedimientos, sobre cómo funciona el aeropuerto, ¿no?
0: Qué bacán, espero que ya un poco pasada la pandemia se pueda repetir ese evento. Para que más personas tengan acceso a esa experiencia, ¿no? Y hablábamos, y ya lo hemos repetido varias veces quizá, la poca accesibilidad que hay en el aeropuerto. ¿Cómo has notado que se maneja ese tema en otros aeropuertos de, del interior del Perú, por lo menos? Quizás has tenido la oportunidad de viajar y has visto que no hay, tantas, no hay tantos muros, quizás por ahí hay unas zonas más libres, eh, solo hay mallas. ¿Has visto algo de eso?
1: A ver, realmente, eh, con, con la situación actual, de hecho, en el año 2020 yo quería expandir mucho mis fotos, quería tomar fotos en más aeropuertos, así que no pude hacerlo tanto. O sea, eh, pero lo, la experiencia más grande que me llevo es la de Cusco. En Cusco, digamos, aparte que el escenario es hermoso, o sea, para mi punto de vista es uno de los sitios más lindos para tomar fotos aquí, Perú junto con Cajamarca, eh, digamos, tiene, sí, igual ese, ese perímetro con muros, pero digamos que hay como que más facilidades de, de como que de ver la pista, de, de poder posicionarte para tener este, unos buenos ángulos, ¿no? Entonces creo que esa situación se repite, como te digo, en lugares como Cajamarca, he eh, visto que en la selva también es este poco más sencillo digamos es más fácil ponerte al lado del aeropuerto y, y tener vista digamos al, al terreno este Iquitos, tarapoto eh, de hecho en, en otros aeropuertos también del, del norte no como te digo no he ido eh, para realizar fotografías eh, a, faltan bastantes aeropuertos aquí este desde que empecé esta cuenta porque antes ya había podido viajar pero bueno solamente en tema de, de turismo pero sí me gustaría hacerlo. Esperemos que pase bueno toda esta, toda esta situación, la coyuntura actual que, que todos sabemos. Eh, y se pueda, ¿no? Se pueda porque, de hecho, este, no solamente Perú es Lima, ¿no? De hecho, hay muchos lugares hermosos para tomar fotografías aquí en, aquí en Perú.
0: De todas maneras, y quiero aprovechar para invitar a toda la gente que nos está escuchando a que sigan a Diego en Instagram. Lo encuentran como Perú Spotting y te has creado una cuenta bastante marquetera, ¿no? Porque eh, eres de Perú, haces spotting, Perú es Spotting. Esta cuenta la tienes desde que iniciaste, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que, a ver, para el tema del, del, del nombre, eh, justo ahí yo, yo, yo que ya seguí algunas otras cuentas antes de, de abrir la mía, digamos. Ponían como que la ubicación donde estaban, digamos, que es un gancho, ¿no? Entonces, este. Mucha, mucha gente me, me ha encontrado por eso, ¿no? Porque ha buscado la palabra Spotting y luego la palabra Perú, o al revés, creo que es un nombre que, que, o sea, que te, pueden, o sea, te puede ayudar a, a, a que te encuentren fácilmente, ¿no? A veces también nos dicen, no, a veces no hay tantas fotos de Perú, ¿no? Entonces quizás con esos este, con esas palabras puedes encontrarlo más rápidamente, ¿no? Y como vi que se encontraba libre, este nada, lo tomé <ríe> y ya lo dejé así. Se ha convertido en, en mi marca, por decirlo de alguna forma. <ríe>
0: Ya lo saben, amigos, vayan y busquen a Diego en Instagram como Perú Spotting. Y por ahí quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la foto o las fotos a las cuales les tienes más cariño? Las que, no sé si te costaron más, o eran aviones que ya estabas esperando. ¿Cuáles son?
1: Eh, yo creo que mis fotos favoritas las he sacado en Cusco, por lo que te decía antes que tienes un paisaje espectacular. Eh, una de mis fotos favoritas... Eh, es una donde no se ve un avión claramente, o sea, se ve un, un, lo que se ven son luces, ¿no? Es una larga exposición de la pista de Cusco y lo que se ve es un avión despegando, ¿no? Entonces, una técnica fotográfica eh, que se llama larga exposición consiste en que la cámara esté una cierta cantidad de tiempo, digamos, tomando la foto y eh, después de ese tiempo, digamos, Guarda la foto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esa larga exposición es de bastantes segundos, todo aquel, todo, todo, todo aquel objeto que se mueva va a salir, digamos, eh, movido, ¿no? O sea, vale la redundancia. Y en ese caso era un avión con las luces al máximo, ¿no? Entonces es una foto en la cual se ve la pista y se ven unas luces como que subiendo, ¿no? Eh, de hecho me costó un poquito porque había bastante viento y, y ese tipo de fotos las tienes que sacar con un trípode. Entonces ese, eh, ahí nos veías clavando el trípode en la tierra para que no se mueva y, y esperar el avión que justo en Cusco a esa hora en la noche ya no hay tantos vuelos. Entonces más el frío de, de agosto, eh, ya, ya te imaginarás. Pero sí, este, es una de mis fotos favoritas.
0: Claro, la idea es de que los elementos fijos se mantengan fijos y los que están en movimiento hagan el efecto de la foto.
1: Exacto, ¿no? También para esas fotos tienes que cerrar eh, el diafragma de, de la cámara, del lente, y las luces este, que están estáticas salen como estrellas, salen como unas estrellas con, con unas puntas, ¿no? Entonces eso también me, me gusta bastante la foto porque la hace bien llamativa. Otra foto que también me encanta es desde el mismo sitio, pero en el atardecer que con las luces este, naranjas de, de esa hora hay un avión justo aterrizando y se ve, digamos, parte de la ciudad ya a sombras porque ya el sol se está escondiendo, pero lo suficiente como para iluminar el avión. ¿no? Entonces este, esa también es otra de, de mis fotos favoritas. Yo creo que la tercera en mi, en mi top 3 sería una foto del spotting day de, de aquí de Lima, eh, a justo al final de, de, del evento, cuando ya estábamos por irnos, este, llegaba el A340 de, de Iberia, actualmente retirado, o sea que es un avión que ya no, ya no se puede fotografiar, y la particularidad de este avión es que es un devorapista, tanto para despegar como para aterrizar, demora en frenar, <ríe> y justo salió por la calle de rodaje Golf, del aeropuerto Jorge Chávez, eh, esta calle de rodaje tiene la, la particularidad de que da de frente al, este, a la base del, del SEI, del, del servicio de rescate, y justo coincidía que en ese momento de la visita nosotros estábamos ahí. Entonces, este, súmale eso, nos lo encontramos al avión de frente. Entonces tenías al avión de frente con sus cuatro motores ahí y toda su, toda su envergadura imp imponente, eh, una toma de frente, y aparte también era, era ya el final del día, ¿no? Era con esa luz también nuevamente naranja de, del sunset, y para mí es una de mis, de mis fotos favoritas, ¿no? De hecho, hay un montón de fotos más que me, que me encantan, pero creo que esa es mi, mi top 3, ¿no?
0: ¡Wow! Un 340, que bacán. Y ahora que te he visto emocionarte con el 340, quería preguntarte, ¿cuáles son tus aviones favoritos? No sé si ya los has captado en foto, pero no sé, ¿cuáles son?
1: A ver, yo soy más, aquí es la típica la típica discusión de spotters, entre Boeing y Airbus. Yo soy más de Boeing. <ríe> y dentro de mi, mis aviones favoritos están el 777. Eh... Y el 787 también, que es, que, es, que es un avión mucho más reciente, ¿no? Eh, y de ahí tengo un colado en la lista, que es el Airbus A350, ¿no? Que es el único Airbus a mi gusto, que es así, digamos, más imponente, ¿no? De hecho, el A340 que te decía hace un rato me parece lindo, pero no, 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 no está al nivel de, de esos tres, ¿no? Y sobre si los he fotografiado, eh, por suerte sí, al A350 solo una vez que fue cuando mandaron uno aquí de TAM, en, en su primer vuelo lo, lo vi, bueno, antes de que, de que los retiraran, porque también los ha retirado, bueno, la TAM, la TAM Brasil. Sí, eh, los
0: retiraron, qué pena, de verdad.
1: Sí, hace un par de semanas lo, ya los retiraron. Entonces, estuvieron viniendo un, unos meses aquí, entre 2018, 2019, me parece, y este, sí, en el primer este vuelo que hicieron lo pude lo puede fotografiar. Y los 777 sí son un poquito más comunes. Este, me gusta mucho el, el 777-300R, eh, que es la versión, digamos, más. más este, o sea, la versión de, de, de largo alcance de la versión que tiene el mayor, la mayor longitud ¿no? del de fuselaje. Es un, un avión bastante grande y es el bimotor más grande. El bimotor comercial más grande que. Que existe, ¿no? Y bueno, los 787 son bastante más comunes, ¿no? Por, la propia, por las propias empresas que, lo, que aquí lo operan, ¿no? La este, bueno, Avianca venía con ese avión, ahora también está viniendo American Airlines, este, pero sí, esos son de, de mis aviones comerciales favoritos. Yo soy más de, avión, de aviación comercial que de aviación militar, de hecho, cuando puedo siempre fotografío todo lo que me encuentro, pero soy más de aviación. Soy más de aviación comercial.
0: Bacán, coincidimos en algunas cosas, Diego.
1: ¿Cuáles son los tuyos? Eh,
0: yo tengo ahí mi top 3 fijo. Primero el Q400 de Bombardier, para mí es un avión lindísimo.
1: Ah, súper lindo, súper lindo.
0: Y más aún en su versión de cabina de cristal. Bello avión. Eh, ya una opción más común es el A320neo, que también me gusta mucho.
1: Sí, ahí también me gusta bastante me gusta bastante sobre todo con, con los motores este Pratt Whitney que tienen como que un adentro tienen como que un, un borde verde azul verde me parece que era mejor que los que los FM, pero sí son son muy lindos los los A320
0: sí es muy bonito y así vamos a fuselaje ancho el triple 300 trescientos CR me gusta
1: Sí, me gustaría viajar en ese avión alguna vez. En el Triple 7 no he podido volar hasta ahora. Bueno, realmente en ninguno de los tres de la lista he podido viajar. Así que espero, espero hacerlo pronto.
0: <ríe> y de ya para ahí le aumento el, el A350, ¿no? <ríe> ese, es, ese es mi ranking. Vi un video tuyo en YouTube en el que te ibas de viaje a Orlando. ¿Y ¿Qué avión te tocó en esa oportunidad?
1: 767. 767-300 de, de Natam. Sí, me tocó, tuve, tuve, tuve mala suerte ese día porque originalmente estaba, estaba planificado que, que nos llevara uno que tenía las nuevas cabinas de, de la TAM y por algún, por algún este mantenimiento creo, al final cambiaron el, el avión y nos tocó uno con la cabina antigua, <ríe> pero sí, igual el 767 es un avión súper cómodo, o sea, en, en sí es un avión súper cómodo porque... Eh, ya eso en el enfoque del pasajero solo tienes que pasar por una persona para poder acceder al pasillo entonces es el único avión de, de fuselaje ancho que se usa actualmente creo que tiene esa característica ¿no? todos los demás aviones tienes que pasar por dos personas claro, eh, es raro que, que sea solo por una ¿no? bueno, en el, en el 330, 340 si vas a la ventana puede ser pero si estás en el medio estás fregado <risa>
0: <ríe> claro Diego, y ahora llegando un poco ya al final de este gran episodio eh, ¿qué le podrías recomendar a esas personas que quieren eh, entrar un poco más al mundo del spotting, ¿no? quizás por ahí ya están tomando fotos eh, con su celular con alguna otra cámara, pero quieren meterse más de lleno en el mundo del, de los spotters
1: claro, mira yo tengo aquí voy a, voy a aprovechar y hago un poquito de publicidad, <ríe> yo tengo un video que justo hice hice sobre ese tema, porque también me lo habían consultado, ¿no? Lo, lo subí en YouTube, este, la verdad que ahorita YouTube lo tengo un poco abandonado, espero volver a retomarlo, pero ahí contaba justo, ¿no? También un poquito de, 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 esos, de esos consejos. O sea, yo creo que ahí lo principal es este, el tema de la ganas, ¿no? El, de, de, si te gusta la actividad, ¿no? Todos podemos empezar, como comentábamos al inicio, con un celular, con, con la cámara que tengamos con, por casa, no tenemos que tener el, el mejor equipo, digamos, pero sí este, importa mucho el tema de las ganas, ¿no? el tema de del punche que le ponemos, ¿no? Entonces, esa este, sería mi, mi principal recomendación, ¿no? No, 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 no se preocupen por, por no sé, pues, por tener el, el, el mejor equipo, eso. Ver, mucha gente se preocupa a veces demasiado por eso, creo yo, y este realmente no, no. De hecho, sí es una limitante a veces. Eh, hay veces donde si no, no existirían las cámaras, ¿no?
0: Claro, tienes que analizar muy bien el punto desde el cual estás empezando y a qué punto quieres llegar, ¿no?
1: Claro, puedes ir comenzando con la cámara que tengas por tu casa, eh, con el celular si es que tienes. Ahora el celular es una maravilla porque tienen varias ópticas, incluso hay unos que tienen zoom óptico. Entonces, este ayuda un montón, ¿no? Este, yo conozco a una persona en, en Cusco, desde acá también le mando un saludo. Este, se llama este, Marco Zamora, el cual este, vive cerca de, del aeropuerto y graba un montón de videos bravazos con su celular y este, bueno tiene la facilidad de que está muy cerca del aeropuerto y, este, y también graba muy, muy chévere contenido con, con su celular, ¿no? Y también, aprovechando que lo he mencionado, Marco, también me gustaría mencionar a, a Gabriel, Gabriel Balestra, que también es otro spotter de Cusco, que también toma fotos con su celular. Entonces, hacen muy buen contenido los dos, este, de, con el celular, este, digamos, sacándole todo el jugo posible, ¿no? Entonces, ese, ese paradigma de, de que tienes que tener sí o sí una cámara, de hecho, no es como decía, no no es, no es lo más importante ahí otra recomendación es que aprovechemos todas las herramientas que tenemos ahora en la actualidad para ayudarnos con, con nuestra actividad, ¿no? Antes era bastante más difícil, eh, digamos, pero hablo de, de hace muchos años, ¿no? De, de quizás en, en los 90 o, o incluso antes este, tener esa información, ¿no? Ahora tenemos aplicaciones de seguimiento de vuelos que nos pueden ayudar a, a digamos, ver cuál es el tráfico que está llegando. Tenemos webs como, este ¿cómo se llama? Live ATC, que es una, una web donde puedes escuchar la torre de control. Y cosa que lo que no sale en una aplicación de vuelo también lo puedes escuchar por ahí. Puedes ver, escuchar este, perdón la, la comunicación entre, entre torre y aviones y ver más o menos qué está llegando, qué va a salir. Eh, y así, ¿no? Y así infinidad de, de recursos, este, digamos, tecnológicos que, que tenemos para hacer nuestra actividad. ¿no? Entonces. Sáquenle jugo a, a esas este a estas herramientas. Yo creo que nos ayuda un montón, ¿no?
0: De todas maneras, hoy en día tenemos muchas herramientas de las cuales poder agarrarnos. Y, por ejemplo, en el spotting podemos comenzar con el celular. Y muchas veces podemos editar la foto en el mismo celular. Y si quieres por ahí coordinar alguna salida con tus amigos, en una zona segura o en grupo, eh, puedes utilizar aplicaciones. Por ejemplo, FlyRadar. Y ya saliendo un poquito del tema... Flyradar, que es este, una aplicación para los que no conozcan y les gustan los aviones, por favor bájensela, es una aplicación que le hace seguimiento prácticamente a todos los vuelos del mundo. Y ya si te acercas un poco más a Perú, puedes ver la hora de llegada, puedes ver los despegues, tanto nacionales como internacionales, carga, y si vives cerca al, al aeropuerto, puedes ver cómo pasa encima tuyo el avión y lo puedes tener todo monitoreado desde esta aplicación. Si te vas a la información y aparte de la velocidad y la altura, también te mandan una foto, una foto del avión al cual estás monitoreando. Y muchas veces me he topado con que abajo dice Diego Jara, o sea, esas son tus fotos, creo que la jala de, de Jet Photos, ¿verdad?
1: <risa> sí, Jet Photos, bueno, tiene una, un convenio, digamos, con esta aplicación Radar 24, eh, para que la foto más reciente que tiene el avión salga en esta aplicación. Sí pero eso también este digamos sirve de, de, de manera para mí yo lo considero como una forma de de, de difusión también no a, 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 a lo que yo realizo no de hecho también hay otras webs de, de aviación como airliners como plane spotters que también tienen contenido de buenísima calidad que quizás bueno no tienen esta este este convenio esta característica que te digo pero que igual son super buenas no en en tema de de calidad de las fotos, ¿no? Yo creo que todas estas, todas estas este, todos estos repositorios de, de fotografía de aviación también te ayudan a, a mejorar a ti en el sentido de, de ver cómo puedes tomar fotos, a inspirarte, a, a ver ángulos. Este, así que todo eso también es súper enriquecedor, ¿no?
0: De todas maneras, Diego. Así que ya saben, él tiene un video en YouTube. Pueden encontrar su canal como Diego Jara Perú Spotting donde les muestra todos estos puntos de una manera más amplia, ya de una forma más didáctica. Muchas gracias, Diego, por estar aquí, por haber estado en este primer episodio de Buen Vuelo. De hecho, esperamos tenerte en una próxima oportunidad para conversar sobre otros temas. Es muy interesante todo este mundo de la aviación y me gustaría compartir otro episodio contigo. Así que te esperamos. Nuevamente, gracias. Y quizás quieras dar algunas palabras finales a todos los que nos están escuchando.
1: Nada, este bueno nuevamente agradecerte agradecerte la invitación este de hecho a mí me encanta contar sobre, sobre las experiencias que, que he podido tener porque como dices no hay mucha gente que quizá puede tener dudas consultas o se, o se siente interesado por, por, por esta actividad y quieren saber no duden en consultarme también a mí me gusta mucho así como mucha gente me ayudó <ríe> desde, desde el momento que empecé me gusta también poder compartir mi conocimiento con con ellos, ¿no? lo poco que sé, porque al fin de cuentas este, uno nunca sabe todo y de hecho conforme van pasando los años uno va adquiriendo mayor experiencia pero nada, o sea siempre, siempre dispuesto a ayudarlos y este y eso, nuevamente gracias este, y un gusto, espero estar por aquí de nuevo
0: Gracias Diego, así que nada amigos, esta ha sido la primera entrega de Buen Vuelo Podcast, espero que les haya encantado y pueden darse una vuelta también por nuestro Instagram para conocer a las personas que van a estar acompañándome en los siguientes episodios. Si tienen alguna foto con un avión, en el aeropuerto o durante un vuelo, etiquétennos para que nosotros también podamos compartir ese contenido con nuestra comunidad, así que los espero y las espero en el siguiente episodio de Buen Vuelo.